Dit is Toen en Nu, een podcast over ouderen die voor ingrijpende gebeurtenissen kwamen te staan. Het bracht hen uit balans, maar gaf ook de kans op een nieuwe koers met verrassende vergezichten. Hoe dan? Dat hoort u in deze podcast. U heeft ze alle tien kunnen beluisteren. De verhalen van Mieke, Kobi, Chef, Loek, Kees, Ineke, Eugenia, Aad, Tish en van mezelf. Zij en ik vertrouwden u ons levensgeschiedenis toe. En dat deed veel van hen goed, vertelde ze achteraf. Het was goed dat ik het gedaan heb. Het heeft voor mij het leven een stuk makkelijker gemaakt. Om woorden te geven aan ja, hele nare ervaringen, smartelijke ervaringen... Ja, die toch ook wel weer, weer uh, ontzettend veel doen met je emotioneel... maar dan toch ook helend kunnen zijn. Het is eigenlijk een opluchting. Nou, eigenlijk van, ja, ik heb het toch verteld... Ik heb het toch niet voor me gehouden. Weet je, het feit dat ik open ben geweest over alles... dat heeft er ook wel toe geleid dat, dat ik nu toch een andere relatie heb met mijn dochters. En daar ben ik gewoon zielsblij mee. Dat je verhaal vertellen en delen vaak veel moois kan opleveren... weet ook psycholoog en schrijver René Dijkstra. We leggen hem een aantal reacties voor van de deelnemers van deze podcast... maar vragen hem allereerst naar de waarde van je geschiedenis vertellen. Wat de waarde is van je levensverhaal vertellen... dat is eigenlijk een voortdurend in beweging zijn proces. Je vertelt een ander verhaal in een bepaalde leeftijdsfase over je leven... dan je in een andere fase doet. In een latere fase levert andere herinneringen, gedachten... Gevoelens ook, hè? terughalen van gevoelens op, dan eerdere verhalen en omgekeerd. Met andere woorden, het is altijd, de Duitsers noemen dat zo mooi, een bestandsaufname. Ja? Het verhaal is altijd een, eh, wat ik noem, een, een work in progress. Ja? En het is eigenlijk te hopen dat, eh, dat mensen die houding hebben ten opzichte van het verhaal van hun leven. Eh, het is nooit af, het is nooit iets wat je eh, voor goed kunt wegzetten. Het is iets wat in gedeelte komt. En het is iets wat zichzelf soms corrigeert. Je vertelt later een verhaal over een bepaald gedeelte van je leven. Op een hele andere manier dan je dat eerder gedaan zult of kunt hebben. Om een heel concreet voorbeeld te noemen. Het verhaal wat mensen over hun ouders vertellen. Dat is heel sterk leeffase gebonden. Ervaring gebonden. Eh, rol gebonden. Als ze zelf bijvoorbeeld op een gegeven moment kinderen hebben... En daarmee stoeien of uh, allerlei kwesties tegenkomen. Uh, dan komt heel vaak de vraag op. Hoe was ik dan in dat opzicht op je leeftijd? En was ik ook zo moeilijk? Ja, dit soort dingen. Dat is een van de redenen waarom ik altijd heb pleit. Om uh, mensen uh, te vragen het verhaal van hun leven opnieuw te vertellen. Uh, tegen de achtergrond van wat ze uh, eerder hebben verteld. En eventueel ook correcties op die eerdere versies... Uh, te durven aangeven, omdat je daar vaak buitengewoon veel van leert. De mensen van deze podcast zijn ouderen. En laat dat nou net de groep zijn die misschien wel het best hun levensverhaal kan vertellen. Hoe ouder, hoe beter. Het, is, het, is, het wordt in ieder geval langer en het is eh, genuanceerder. Als je jong bent, dan ben je echt geneigd om ongenuanceerde verhalen te vertellen. Ook over jezelf. 
Het verhaal wordt genuanceerder naarmate je ervaringen en je tijd en je herinneringen en je ontmoetingen en en alle andere uh, reflecties die je kunt hebben over jezelf en je rol uh, groter worden. Psycholoog Dijkstra schreef vorig jaar het boek In gesprek met je ouders, waarin hij aan de hand van interviewschema's en vragen de lezer een handleiding geeft om hun vader of moeder te interviewen, om hen beter te leren kennen. Het begon met een column over het belang van zo'n gesprek. En dat is iets wat nog steeds echt heel duidelijk bij mij... dat hele proces als het ware symboliseert. Een e-mail van een mevrouw die zegt... ik zit uw column te lezen, naast mij op bed ligt mijn vader. Dat is een sterfbed, die zal binnen enkele dagen overlijden. Ik wil graag die vragen van u hebben, want nu kan het misschien nog. En ik heb het aan hem gevraagd en dat vindt hij goed. Dus eh, ik heb die vragen opgestuurd met een aantal aanwijzingen van hoe daarmee om te gaan. Vier dagen later schrijft ze mij een uh, mail terug en zegt... Meneer Dijkstra, eh, ik wil u even vertellen, want dat heb ik beloofd, eh, hoe het verder is gegaan. En mijn vader is gisteren overleden. Eh, en eh, ik heb eh, het hele interview met hem kunnen doen in de voorafgaande drie dagen. En dat wilde hij ook. We moesten soms stoppen omdat hij te snel vermoeid was, maar... We hebben het hele interview gedaan. En zegt ze, een van de laatste vragen in, in het interview is... wat zijn de gelukkigste momenten uit je leven geweest? Waarop mijn vader zei, daar mag je ook de gesprekken... die wij de laatste drie dagen met elkaar gevoerd hebben, bijzetten. En toen dacht ik, Jay, dat is het me nou precies om te doen. Dijkstra houdt dus een pleidooi voor het interviewen van je ouders. Maar daar stopt het niet. Ook je verhaal vertellen aan anderen dan je kinderen is belangrijk, zegt hij. Of het voor jezelf opschrijven. En het aanhoren van andermans verhalen van mensen die je misschien helemaal niet kent. Zoals in deze podcast. De wereldliteratuur leeft daarvan. Tal van mensen schrijven romans, boeken en andere dingen... die in feite in belangrijke mate autobiografisch of een neerslag zijn... van hun eigen ervaringen, gevoelens en en noem maar op. En eh, ze doen dat om... Een aantal redenen. Eén daarvan is omdat ze reacties van anderen krijgen... die soms een, een erkenning, niet alleen een herkenning... en een erkenning impliceren van datgene wat ze zelf hebben opgeschreven. De ervaring achter you're not alone... Hè, is dan buitengewoon van belang. Op het moment dat iemand iets wat voor jou heel belangrijk is... herkent bij hemzelf, erkent hij het ook. Als iets substantieels of als iets waardevols of als iets liefs... Of of iets gemeens, dat kan ook natuurlijk. Dat is een van de redenen waarom het voor heel veel mensen van belang is... om aan hun ouders de juiste vragen te hebben gesteld. Omdat er weinig in het leven, in de eerste 18, 20 jaar van ons leven is... waar erkenning en herkenning zo belangrijk is als uit de reacties van, van je ouders. Datgene wat zij niet erkend of herkend hebben... dat is vaak een struikelblok, dat is vaak een... Een bron van ongemak of een bron van verdriet of een bron van boosheid of dat soort zaken. Maar op het moment dat het uitgesproken is en op het moment dat het dus herkend wordt, dan is dat heel vaak ook een erkenning. In het verhaal van Chef horen we hoe hij juist die erkenning van zijn ouders heeft gemist. Het duurde lang voordat zij konden aanvaarden dat hij op mannen valt. Daarom was er vijftien jaar lang nauwelijks contact. Die pijnlijke geschiedenis hardop uitspreken in deze podcast heeft hem geholpen. 
Moet ik ze dan nu nog iets kwalijk nemen? Nee, helemaal niet. Nee, eigenlijk helemaal niks meer. Nee. Nee. Het was ook in, in dat interview... Dat is, was voor mij ook, de, ook op dit punt... Heeft het, dat, dan zet je daar toch een stap verder in. Hè? Door, je, probeert, je denkt erover na op grond van, van vragen. En, uh, uh, en dan besluit je al pratend van... zo is het dus nu. En dan heb je eigenlijk weer een stap verder gezet... in het proces van... Accepteren dat het zo is en accepteren dat je ouders ook uh, zijn geworden wie ze zijn... door wat ze allemaal hebben meegemaakt en uh, hoe ze uh, groot zijn geworden... in een totaal andere context dan waar we nu in zitten. Het is bijna niet te begrijpen nu dat dat, dat gebeurd is, maar zo is het gegaan, ja. Ook Mieke vertelt in de eerste aflevering van deze podcast... over de zwaarste periode in haar leven over de dood van haar zoon en later de dood van haar tweelingzus. Dat ophalen was niet makkelijk, zegt ze. Want ik vertelde het vanuit een ontzettende pijn en gemis... maar dat ging maar, ging maar niet echt over. En nu, uh, ja natuurlijk, het gemis is er wel, alleen het is anders geworden. Het is een gemis in dankbaarheid. Want door te vertellen, door dat weer op te rakelen kun je ook een stukje verwerken. Als ergens woorden aan worden gegeven, dan, dan worden ze voor mij ook echt. He, dan lijkt het net alsof uh, ik begrijp wat er aan de hand is, bijvoorbeeld. Je kan bijna zeggen dat het gezond is als je Mieke en Chef hoort om je verhaal te doen. René Dijkstra verwoordt het zo. Dat is buitengewoon heilzaam. En uh, daar zijn goede verklaringen voor, maar één daarvan is, is dit. Op het moment dat je iets in je hoofd hebt rondlopen als herinnering, als gedachte of als beeld, ben je niet goed in staat om daar positie tegenover te nemen. Heel simpel niet, omdat je, je, je kunt geen afstand nemen. Je zit als het ware in het proces zelf dat zichzelf wil leren kennen of wil bestuderen. Maar op het moment dat ik iets uitspreek is het zo dat ik het opeens voor me zet. Omdat het voor me klinkt. En net zoals we heel vaak, wanneer we een verkeerd woord gebruiken... het onmiddellijk en dan een halve seconde later corrigeren. Zo is dat ook met het vertellen van dingen. Op het moment dat je het uitspreekt... dat het dus als het ware een soort object wordt, voor je wordt... is het zo dat je daar positie tegenover kunt nemen. En dat kun je nog meer als je bijvoorbeeld eh, het op een zodanige manier neerzet dat je daar langer positie tegenover kunt nemen. Bijvoorbeeld door het op te schrijven. Iemand die dat deed, dat opschrijven, is Chef. Hij schreef een boek over zijn leven... waarin de nadruk ligt op het verlies van zijn man aan dementie. Hij schreef dat boek na de dood van zijn man. Een emotionele tijd waarin hij niet meer goed wist... hoe hij verder moest leven. Nu hij jaren later in deze podcast opnieuw zijn verhaal doet, verrast hij zichzelf. Ik kwam in dat gesprek tot de ontdekking dat ik nu vrede heb met, met mezelf en met de situatie waarin ik nu zit. Waarschijnlijk wist ik dat wel, maar ik had me dat toch niet zo gerealiseerd. Dat ik da- daar was aangeland, zal ik maar zeggen. Dat ik toch tevreden ben, echt tevreden ben met hoe mijn leven nu is. En ook met wat er allemaal geweest is. Jouw vragen en, en dat gesprek, om dat zo op een rij te zetten... 
Je vertelt het dan alsof je dat al lang weet. Maar dat is niet helemaal zo. Als je het vertelt, wordt het je soms zelf ook pas duidelijk. En dat gebeurde bij mij wel in dat gesprek. Dus ik vond het heel fijn om dat allemaal op een rijtje te kunnen zetten. Ja. Psycholoog René Dijkstra zegt... Ja, wat, wat hij ondergaan heeft, is wat wij technisch noemen uh, een levensrecensie. Ja? En uh, een recensie betekent in feite dat je het boek, ook al is het soms uh, diagonaal, uh, zoveel mogelijk doorneemt. En dan op een gegeven moment ziet hij een reeks van zaken. Die horen eigenlijk bij elkaar. En als je ze op een rijtje zet, dan kom je tot de conclusie... dat er zit een redelijke ordening in. Er is helemaal niet uh, zoveel raar gebeurd als ik wel eens dacht... als ik bij één bepaalde gebeurtenis uh, stil bleef staan. Maar kijk je naar de reeks van gebeurtenissen... dan zie ik opeens dat daar een zekere uh, gemeenschappelijkheid in zit... die geruststellend is en mij ook vertelt... Oh, nou, dat had je toen dus toch ook al relatief goed in de gaten. Hoewel je dat op dit moment niet meteen herinnerde. Meer inzicht of niet? Kobi vond het vooral leuk om mee te doen. Dat vond ik wel prettig hoor. Ja, ik vond het wel leuk om te doen. Want je gaat met je gedachten dieper weg. Je bent weer bij je jeugd bezig, vader en moeder... Ze heeft haar aflevering samen met haar zoon Frans teruggeluisterd. Vooral het begin vond ik heel erg leuk om zeg maar, van haar jeugd te horen. En zeg maar, toch de beginjaren van, van je eigen leven vond ik heel leuk. Hoe sterk ben je om door te gaan? Ja. Daar ging het eigenlijk over. Ja. Zo'n verhaal beluisteren haalt ook fijne herinneringen op, merkt Frans. Bijvoorbeeld aan zijn lieve vader Cor, die in het gezin kwam nadat zijn biologische vader vroeg overleed. Ik weet nog wel heel goed dat ik... Nou, toen woonden we dan in de Van Stadenstraat. En dan kropen wij stiekem langs hun bed ons kamertje uit. En dan, ja, ik weet niet wat we gingen doen, maar we kropen daar in ieder geval stiekem langs. Nou, dat soort dingen, dat, dat haal je dan samen op. En uh, gewoon dat een goede vader, een goede vader is geweest. En uh, ja, heel veel aan gehad. Dat zat heel sterk. Cor een hele goede vader is geweest voor ja. de jongens. Ondanks dat hij eigenlijk niet de echte vader was. We gaan naar Tisch. Hij vertelt in zijn aflevering hoe hij heeft geworsteld met de afstand tussen hem en zijn moeder. Hij in Nederland en zij in Marokko. En de schuldgevoelens die daarmee gepaard gingen. En over hoe hij na twee mislukte huwelijken zijn jeugdliefde weer tegenkwam en ze weer verliefd werden. Nooit eerder had hij zo zijn verhaal gedaan. Ik heb het nooit gedaan. Ja, dat was een uitdaging. Ik denk nou. Maar uh, ik sta verbaasd van mezelf dat ik het gedaan heb. Ik ben niet zo'n grote prater. En uh, dan ga ik ook niet zomaar iets uh, vertellen aan iemand. Ik ben heel kort in mijn, als ik met mensen ben. Ik vertel geen verhalen. Verhalen over mezelf of zo. Maar nu wel. En, en ik was eerlijk gezegd heel trots dat ik het gedaan heb. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Dat iemand anders dat ook gehoord heeft van mij. Het is niet, dat zijn natuurlijk grote lijnen, maar toch... Dat was een verhaal die, die alleen ik weet. En, nou ja, en, en nu heb ik het verteld aan jou. En, uh, ik heb het gestuurd naar allemaal mensen met wie ik sport. 
een andere groep met wie ik werk in Theehuis Noord. De mensen die hebben mijn verhaal gehoord en die gaan, die gaan vragen stellen. Die, die zijn uh, nieuwsgierig. Ze vragen af en toe van hoe is het met je vriendin? Uh, komt ze? Is ze hier? Is ze daar? Nou, dan, en de mensen die gaan jou ook meer kennen door zo'n verhaal. Want ik ben een beetje ja, gesloten persoon eigenlijk. En ook omdat ik buitenlander ben, nou ja, dat schrikt ook een beetje. Als je niet open bent en je praat, dan de mensen die weten niet wat, wat ze aan je hebben. En nu heeft het makkelijk gemaakt. Dus de mensen die praten ook makkelijker tegen mij en ik praat ook makkelijker tegen hun. Iemand die zei tegen mij, nou Ties, ik uh, heb je verhaal gehoord. Nou, ik heb, ik heb een traantje ge- gekregen. Denk ik, nou ja, dan heeft ze toch wel iets in het verhaal die haar... Uh, dat raakt mensen, ja. Heel mooi. Ook Mieke liet haar verhaal horen aan de mensen in haar omgeving. Aan haar twee dochters bijvoorbeeld. Ja, mijn dochters die vonden het zo mooi en uh, zo goed. En uh, weet je, het feit dat ik open ben geweest over alles. Dat heeft er ook wel toe geleid dat, dat ik nu toch een andere relatie heb met mijn dochters. Er waren toch bepaalde taboes ingeslopen. Van ja, met mama niet beginnen over Gert, want dan begint ze te huilen. En oh, hè. Ik heb dus nu ook van hun gehoord hoe het is... Om een, om een broertje te verliezen. Om te zien dat je moeder zo depressief wordt omdat haar tweelingzussen zou overleden. Toen mijn kinderen heel jong waren, ben ik zwaar overspannen geweest. En zelfs daarover hebben wij nu kunnen praten. Van mama, wat was dat toen ik acht was, toen ik tien was... Uh, en ze eigenlijk het gevoel hadden, ja mama, het interesseert mama helemaal niet wat wij doen of wat wij zeggen. Of, uh, hè? Nou, en daarover hebben we kunnen praten. De, er zijn onderwerpen die, die sluimerden, waar niet meer over werd gepraat, die zijn dus nu meer aan de oppervlakte gekomen. En daar, we zijn elkaar wel beter gaan begrijpen. Dies kreeg dus beter contact met de mensen in zijn omgeving. Mieke verdiepende gesprekken met haar dochters. Het is prachtig dat dat gebeurde. Ja, het is vaak ook echt heel erg, uh, ik gebruik het woord, maar weer zinvol hè, op dat punt. Uh, ook al zaten ze niet zelf in dat gesprek, het, de, weer, de weerslag of de neerslag of de opname te horen, is in dat op zich natuurlijk buitengewoon uh, nuttig. En iets anders is, op het moment dat je meer dingen van iemand weet, dus ook van je ouders of van de dingen die in het leven van je ouders een rol hebben gespeeld. We noemen dat de wet van de cognitieve complexiteit. Naarmate je meer over iemand weet, of over gebeurtenissen... wordt je oordeel over die persoon en de gebeurtenissen genuanceerder. Ja? En dat betekent dus ook dat het gesprek, of de gesprekken met die persoon... ook eh, genuanceerder, breder, ja, vollediger kunnen worden. Ja? Dus dat is een van de redenen waarom ik vaak zeg... luister, ik wet dat voordat je met je vader ging spreken... hij vooral voor jou een opvoedingfunctionaris was... of iets wat daar bleek... maar dat je achteraf tegen mij durfde zeggen... nou, een beetje mens is je er ook wel. De voordelen zijn duidelijk. Maar waarom is het dan toch niet vanzelfsprekend... dat mensen deze gesprekken voeren? 
pijn vermijden is onze eerste reactie, ook emotionele pijn. En op het moment dat wij samen een verlies leiden, maar eh, praten daarover doet mij pijn en jouw pijn doet mij ook nog eens pijn, ja, dan is in feite de verleiding om het maar uit te werken, om het niet te doen, ja, is heel groot. En een belangrijke kanttekening is ook, niet elk leed vermindert door het er maar over te hebben. Soms kunnen mensen dat met z'n tweeën niet hanteren. Soms is het verlies zodanig absurd, belachelijk, dat soort zaken. Soms is rouw te rouw, wat je begrijpt. Nog een nuancering. Niet alle mensen die wij interviewden... kregen verdiepende gesprekken na aanleiding van de podcast. We waren benieuwd hoe het met Loek en zijn kinderen zou zijn gegaan omdat hij ons vertelde over de zeer heftige dingen die hij als kind in de oorlog in Indonesië had gezien en meegemaakt waar zijn kinderen niets van af wisten. Nee, ik heb het eigenlijk nooit aan mijn kinderen verteld. Nu weten ze er meer over, want hij heeft ze zijn verhaal laten horen. Ik heb uh, twee zonen, maar de enige die daar echt in geïnteresseerd is, de jongste zoon, nou, die was toch ook wel van onder indruk. Maar verder ook, 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 ook niets. Ik ben er niet dieper op ingegaan, laten we zo zeggen. Omdat zij eigenlijk heel weinig weten van de situatie toen. Ik vind het zelf niet zo erg. Ik vind het, ik vind het uh, prachtig dat, uh, dat er naar geluisterd is en gezegd... nou, interessant verhaal. Indrukwekkend ook. Maar dat is het. Psycholoog en schrijver René Dijkstra vindt dat heel begrijpelijk. Nou, het is natuurlijk zo dat... Uh... In verschillende culturen, en dat, zijn, dat wil dus ook zeggen verschillende gezinnen... maar ook culturen in de zin van brede culturen... de wijze van omgaan met bepaalde ernstige gebeurtenissen... met trauma's en dat soort zaken, heel erg verschillend kan zijn. En als deze vader nooit met zijn zoons over dit soort zaken... van gedachten gewisseld heeft... dan is er dus ook als het ware geen handleiding om het te doen op het moment dat je geconfronteerd wordt... met het feit dat er nu opeens iets op tafel ligt dat heel zwaar is. Maar ik weet niet hoe daarmee om te gaan, want dat hebben we nooit met elkaar gedaan. En dus is het vaak ook het veiligst om het dan te laten liggen. Wat dus niet noodzakelijkerwijze tot de conclusie mag leiden. Ja, maar dat moeten ze toch nog een keer met elkaar doen. Nee, het kan best zijn dat soms door niks te doen... groeit er ook iets, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Misschien niet zo snel en misschien niet zo zichtbaar... He, maar net als op een gegeven moment toch een, een sneeuwklokje uit de grond tevoorschijn kan komen... waar ik het gisteren nog niet verwacht had, kan dat hier ook het geval zijn. Maar vaak hangt het samen inderdaad met het, het patroon van he, de cultuur van omgaan... met min of meer ernstige of traumatische of et cetera gebeurtenissen. Ik heb regelmatig tweede generatie kinderen van Joodse ouders in behandeling gehad. En... Eh, zo vaak gehoord dat over bepaalde dingen gewoon niet gesproken kon worden. En dat ze zich daaraan geconformeerd hebben. En dat dat begrijpelijk was. Dat ze zich daaraan geconformeerd hebben. Omdat dat de enige manier was om dat vreselijke, wat er toen is gebeurd, inderdaad, maar een, een, een rustplaats te geven. Ja. En ook Loek laat het dus rusten, spreekt er verder niet over met zijn kinderen. Voor hem heeft deze podcast eerder een andere waarde. Een bijdrage leveren aan een stukje geschiedenis. Het is eigenlijk min of meer een opluchting. Dat ik dus op uh, mijn oude leeftijd dat nog uh, kan, kan vertellen. En, en ook uh, 
toch verschillende dingen heb uh, meegemaakt... Uh, waardoor ik dat uh, noodzakelijk ben of niet noodzakelijk ben... om dat verhaal te vertellen. Misschien draagt dat klein beetje verhaal wat ik heb bij... tot totaalbeeld misschien van de, van de oorlogsverhalen die er uh, uh, verteld zijn. Het valt op in deze tien verhalen dat iedereen een behoorlijke portie verdriet te verwerken krijgt. Zo raakte Tish na een heftige scheiding het contact met zijn jongste kinderen kwijt. Heeft Luke nog steeds nachtmerries over de oorlog die hij meemaakte en verloor Mieke haar zoon aan kanker. De vraag dringt dan op, hoe pak je de draad dan weer op en geef je weer zin aan je leven? Natuurlijk is het zo dat het volstrekt geen zin heeft, waar dan ook in het universum, dat jouw kind op een bepaalde dag veel te vroeg sterft. Ja. Maar het ontslaat jou niet van de taak om op een of andere manier toch weer zin te vinden, in de zin van zin te maken, om het leven op een of andere manier verder voort te zetten. Ja. En die kan liggen in het feit... Dat je meer oppassend wordt op je, op je andere kinderen. Dat kan liggen in het feit dat je een bepaald belangrijk maatschappelijk doel hebt, et cetera. Maar jouw opdracht is en blijft om zin te geven. En de, de belangrijkste manier om dat te doen is zorg dat je doelen nooit opraken. En dat wil dus zeggen, op het moment dat iets mislukt, weg is, weg is, blijft die opgave. Zorg alsjeblieft dat je nieuwe doelen kiest en dat dat je een van de opdrachten is in dit leven te doen. Op het moment dat mensen dat niet meer kunnen, Nietzsche heeft dat zo mooi gezegd, Nietzsche zegt, geef mensen lijden en geef ze een doel en ze kunnen met het lijden omgaan. Maar geef mensen lijden en ze hebben geen doel, forget it. Dat in veel van jullie verhalen terugkomen, dat wij, zou je kunnen zeggen, het leven eigenlijk niet kunnen leven zonder op een of andere manier het hoofd te bieden aan wat ik noem bestaansangst. Bestaansangst heeft een aantal vormen. Eén vorm daarvan is dat je eh, alleen op deze wereld geboren wordt en je vertrekt ook alleen. Een andere is heel simpel, dat je moet leren om te gaan met het feit dat het leven geen zin heeft, maar dat je het moet geven. En de andere is dat je zelf verantwoordelijk bent in belangrijke mate voor hoe je dat, eh, hoe je dat leven in, inricht. Ja. En dat die verantwoordelijkheid, dat die soms zwaar kan wegen en ook heel groot van invloed kan zijn op hoe je uiteindelijk jezelf oordeelt of, eh, of beoordeelt dat opzicht. Dus het leren hoofdbeden aan bestaansangst is eigenlijk de belangrijkste opgave die jij en ik en wie dan ook hebben. En met dit soort aspecten daarvan op een of andere manier om weten te gaan. En het allerbelangrijkste daarvan is, zoals ik net zei, de ervaring dat het leven geen zin heeft. Je kunt het ook zo schrijven. Ja. En dat is heel lastig. Je verhaaldelen heeft dus voordelen, hebben we nu gehoord. Maar wat als een luisterend oor lastig te vinden is... Het gebeurt wel eens dat eh, een ouder, meestal is dat vader trouwens, eh, contact met mij opneemt en zegt, 
Ik heb aan mijn zoon of mijn dochter voorgesteld om mee in te vuren, maar die hebben daar geen zin in. Nou ja, dat kan. En wat moet ik nou doen? Ik zeg, gewoon zo later. Maar dat wil niet zeggen dat je mogelijkheden op zijn. Want je kunt met Bullen van Schema ook jezelf interviewen. Ga je eigen levensverhaal opschrijven. En op een gegeven moment als je klaar bent voor je gevoel, of het volledig genoeg is, dan doe je er iets omheen wat voor jou een goede verpakking is. En je zegt tegen je kinderen, als je ooit mijn verhaal wil lezen, daar ligt het. Een van die vaders deed dat niet, niet zo lang geleden. En zei tot mijn stomme verbazing, toen ik dat gezegd had, zijn zoon en zijn dochter waren beide op bezoek, had die dochter gezegd, waar ligt het? En is het gaan lezen en vervolgens die zoon ook. Ja. Wat, wat dus betekent dat op het moment dat je zelf besluit om datgene te doen, wat je in gesprek met dierbaren had willen inbrengen, maar die dierbaren zijn nog niet op dat punt, dan ben je helemaal niet machteloos. Je moet helemaal niet zeggen dat je aan het eind van je Latijn bent. Zelfs als je, en dat schreef ik hem toen, was een beetje maf van mij. Zelfs als je vanavond of vannacht overlijdt, ja, dan kunnen ze je toch nog beter leren kennen. <laughs> Middels dat, ja, dan het op het ogenblik het geval is. Dus je kunt er alleen maar mee winnen. Als je wat ik bedoel. Dan ga je ook met het goede boek uh, onder de arm naar Peters toe, toch? <laughs> Wij willen tot slot alle deelnemers danken die hebben meegedaan aan deze Toen en Nu podcast. Mieke, Kobi, Chef, Loek, Kees, Ineke, Eugenia, Aad, Tisch en schrijver en psycholoog René Dijkstra. We hopen dat, zoals Jo Visser honderd jaar geleden met haar brieven mensen moed insprak als het leven tegenzat, deze podcast de luisteraar ook een beetje hoop heeft gegeven. Toen en nu is gemaakt ter ere van Jo Visser, die honderd jaar geleden met haar brieven mensen moed insprak als het leven tegenzat. Haar inspirerende gedachtegoed van toen herkent u in de verhalen van nu. Toen en nu is gemaakt door UP in Nederland, in opdracht van het Jo Visser Fonds, in samenwerking met Zonnehuizen, waar het tot op de dag van vandaag draait om liefdevolle zorg.